Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die Podcast-Folge Nummer 47 des Podcastes KI in der Industrie. Unser Buch ist da. KI in der Industrie könnt ihr jetzt bei Hansa oder bei Amazon bestellen und den Podcast detaillierter nachlesen. Also viel Spaß mit dem Buch. Das ist eine Kurz-KI-Folge und wir haben uns letzte Woche schon angekündigt, es geht Teil 2 in der Bildverarbeitung und ich habe mit Ira Effenberger vom Fraunhofer IPA genau darüber gesprochen. Viel Spaß. Auf der anderen Seite der Leitung sitzt jetzt Ira Effenberger. Hallo Frau Effenberger. Ja, guten Tag Herr Weber. Hallo, grüß Sie. Ähm, Sie sind Mathematikerin und beschäftigen sich beim Fraunhofer IPA mit Bildverarbeitung und künstliche Intelligenz und Machine Learning. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, wie Ihre berufliche Vita war und wie Sie zu diesem Thema gekommen sind. Ja, gerne. Ich habe an der Universität Stuttgart Mathematik studiert und äh, mit Nebenfach Informatik da dann auch mein Diplom gemacht und über die Diplomarbeit bin ich bereits zum Fraunhofer IPA gekommen. Ähm, fand da schon spannende Themen, ähm, de, wo es darum ging, Mathematik wirklich in die Anwendung zu bringen, Algorithmen zu entwickeln. Und das hat mir damals schon sehr gut gefallen und so bin ich dann letztlich zum IPA gekommen, war zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin tätig, also auch für größere EU-Forschungsprojekte, größere Industrieprojekte und bin seit 2008 Gruppenleiterin in der Abteilung Bild- und Signalverarbeitung. Worüber haben Sie Ihre Diplomarbeit geschrieben? Ähm, über einen Wireframe-Modellierer. Ähm, Was ist das? <lacht> Was ist das? Oh, das ist schon lange her. <lacht> also im Prinzip ging es darum, aus Messdaten, also Punktwolken, wieder ein Flächenmodell äh, zu rekonstruieren und das mit Hilfe eines Wireframes zu tun. Das heißt, das sind so, ist sozusagen das Randkurvennetz. Mhm. das nachher die Flächen begrenzt, also zuerst diese Randkurven zu modellieren und dann in dieses Randkurvennetz wieder Flächen ähm, reinzurechnen, die dann möglichst gut die Messdaten wiedergeben und so ähm, ein Modell zu erstellen, das dann auch weiter bearbeitet werden kann. Wie hilft Ihnen das noch in der, Ihrer heutigen Arbeit, was Sie damals gemacht haben? Ähm, das hilft mir immer noch, Insofern, da die Arbeit mit 3D-Messdaten oder überhaupt mit Messdaten weiterhin zentrales Thema hier bei meiner Arbeit ist, das können sowohl Bilddaten sein, also von Kameras, aber eben auch weiterhin 3D-Punktwolken, die zum Beispiel von Laserliniensensoren oder Streifenprojektionssystemen oder am Computertomograph kommen. Und da entwickeln wir auch heute noch ähm, intelligente Auswerteverfahren, um möglichst automatisiert die Daten zu analysieren und ähm, Erkenntnisse daraus zu ziehen. 
Was ist das Besondere jetzt an dem Thema Bildverarbeitung? Also wir haben ja in, in diesem ganzen Thema KI oder Machine Learning geht es ja immer um Daten, um strukturierte Daten, unstrukturierte Daten. Aber was ist das Besondere? Es gibt, es, man kann Töne auswerten, kann, man kann Bilder auswerten, man kann äh, ganz Temperaturskalen auswerten. Aber was ist das Besondere an Bildern? Ja, was ist das Besondere an Bildern? Bilder liefern natürlich entsprechend weitergehende Informationen, optische Informationen von den Gegebenheiten. Das heißt, ich habe nicht nur ein Signal oder eine Temperatur, die ich verfolge, sondern ich habe den optischen Eindruck, wie gerade eine Situation in der Produktionsumgebung aussieht, wie gerade mein Bauteil aussieht und habe natürlich da Informationen, die ich gut nutzen kann, zum Beispiel um eine Qualität zu beurteilen oder ein Objekt zu verfolgen, ein Objekt zu erkennen. Solche Dinge lassen sich eben auf Basis von Bilddaten sehr schön machen. Und vieles, was bisher nur manuell zum Beispiel geprüft werden kann, lässt sich dann auch mit Hilfe von optischen Systemen automatisieren unter Einsatz von KI. Aber braucht man da nicht irrsinnig viele Bilddaten? Also für so eine Qualitätsprüfung, wenn man Bauteile prüft, wie ist das, wie sieht sowas aus? Brauche ich da nicht Hunderttausende von Bilddaten setzen? Nein, brauchen Sie nicht. Es ist natürlich schon ein bisschen von der Anwendung abhängig, was tatsächlich nachher geprüft werden soll. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Oberflächen prüfen wollen und da Defekte erkennen oder Fehlstellen erkennen wollen, da reichen Ihnen eben häufig... 100 Bilder, 1000 Bilder, da brauchen Sie jetzt nicht hunderttausende Millionen Bilder, um das System zu trainieren. Wichtig ist eher, dass ich möglichst breit das Fehlerspektrum abdecke, was auftreten kann in den Bildern. Das okay. ist eher entscheidend. Ja. Und wie schwer oder wie leicht tun sich Unternehmen damit, so ein Projekt zu starten? Ich meine, 1000 Bilder zu machen, ist schon nicht so trivial. Ja, das, das ist unterschiedlich, wie stark die Unternehmen vielleicht auch schon im Vorfeld mit Bildverarbeitungssystemen, mit Prüfsystemen in Berührung gekommen sind. Also es gibt praktisch zweierlei Ausrichtungen. Die einen, die im Prinzip schon Prüfsysteme nutzen, aber zum Beispiel eben noch kein maschinelles Lernen nutzen, um Fehler zu decken detektieren oder Auswertungen zu machen. In kurze, Frage, kurze Frage, wenn die das schon nutzen, das heißt, die Kamera macht ein Bild und ein Mensch schaut dann okay oder nicht okay. Oder wie ist Zum das? Zum Beispiel, also entweder die, die Kamera ist unterstützend für den Menschen und der Mensch bewertet dann, was auf den Bildern zu sehen ist oder es wird eben mit klassischen Bildverarbeitungsverfahren ausgewertet, also regelbasiert. Mhm. Das ist häufig eben... Schwierig, insbesondere wenn das nicht ganz eindeutig ist, wo die Fehlergrenzen sind, wenn es so einen so Graubereich sozusagen gibt. Oder eine Prüfer sagen würde, das ist noch in Ordnung und der nächste würde sagen, nee, das ist schon ein Fehler. Also dann wird es entsprechend schwierig, ja, ähm, mit klassischen Verfahren da genaue Regeln festzulegen. Häufig okay. wissen das die Firmen auch nicht ganz genau. Ja, ähm, genau. Das heißt, das sind subjektive Einschätzungen, die aktuell das Personal trifft, das die Bauteile beurteilt und das müsste man dann eben einem System beibringen, einem Bildverarbeitungssystem. Das ist spannend, weil Sie ja gerade gesagt haben, da sind sich dann die Meister zum Beispiel unterschiedlicher Meinung. Der eine sagt, ja, das passt noch. Der andere sagt, nee, das geht gar nicht mehr. Wenn ich dann 
wenn ich doch dann das Modell trainiere, dann muss ich ja auch von denen die Meinung einholen, oder? Richtig, genau. Aber da haben sie eben die Möglichkeit, sie trainieren praktisch mit vielen Bildern, die unterschiedliche Personen bewertet haben. Also mhm. das heißt, ich würde natürlich nicht nur die Bewertung von einer Person dann heranziehen, eben von denen, die das alle tun dort. Und dann habe ich eben drei, vier Personen auch zu unterschiedlichen Tageszeiten, unterschiedlicher Tagesform, die dann bewertet haben. Und das nutze ich als Trainingsdaten, um mit meinem System möglichst nahe an das zu kommen, was der aktuellen Prüfrealität dort entspricht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben zum Beispiel in einem großen Logistikzentrum oder bei einer Produktion von vielen kleinen Komponententeilen, wir haben keine Ahnung, 5000 Artikel und da müsste ich ja riesige Mengen, könnte man da nicht auch so trainieren, dass man sagt, wir schauen uns sozusagen nur die kritischen an, wo wir immer wieder Probleme haben und wir geben dann immer nur dem, dem Mitarbeiter, der die Qualität prüft, dann sozusagen einen, einen Hinweis hier nochmal genauer schauen, also dass man die Komplexität aus dem Ganzen rausnimmt? Ja, das ist eine Möglichkeit. Also der erste Schritt ist sicherlich erstmal ein Assistenzsystem für den Mitarbeiter zu schaffen. Nicht gleich eine Vollautomatisierung an vielen Stellen, sondern dass das System Vorschläge macht, wo kritische Stellen sind und dann trotzdem nochmal ein Mitarbeiter draufschaut, ist es tatsächlich jetzt ein Fehler oder nicht. Und so kann das System auch sukzessive weiterlernen sozusagen. Also durch das, was der Mitarbeiter dann immer noch mal als Fehler bestätigt oder nicht bestätigt, trainiert das System dann weiter und wird dadurch immer besser. Das ist ja dieses, was wir auch im Internet tun, wenn wir Google-Bilder, die Ampeln sozusagen finden, das, da trainieren wir das System auch immer weiter. Mhm, genau. Ja. Ja. Sie haben gesagt Assistenzsystem, weil das lohnt sich ja auch, weil vielleicht einige Artikel gar nicht so viel nachgefragt werden oder eher D- oder C-Artikel sind, die dann im Prinzip nicht so einen Umlauf haben und man sollte sich dann eher sozusagen auf die konzentrieren am Anfang, die einen richtig einen hohen Durchsatz haben, weil sonst, sonst ist ja das Invest für viele Unternehmen riesig, sich da zu investieren in das ganze Thema. Ja, ähm, es kommt drauf an. Also die Technologie ist nicht so extrem teuer. Sie brauchen ein System, das Daten erfasst und mhm. Sie brauchen dann die entsprechende Software dazu. Wo, wo erfassen Sie das? Wo sammeln Sie die Daten? Also im Moment würden wir die bevorzugt eben auf dem PC oder eben der Firma erfassen okay. und nicht jetzt irgendwo in die Cloud stellen. Da haben die meisten Firmen immer noch Berührungsängste, ja, mhm. wenn die irgendwo hin verschoben werden, wo nicht genau wissen, wo das dann ist und wie das dann dort gesichert ist, weil das ja teilweise auch sensible Daten sind der Firma. Das heißt, im Moment ist es noch so, dass es bevorzugt eben auf einem Rechner in der Firma passiert oder wir eben Bilddaten aufnehmen, die bei uns am Institut trainieren und dann den Firmen wieder präsentieren, mit welchen trainierten Modellen zum Beispiel ihre Aufgabenstellung gelöst werden kann und die das dann bei sich zum Einsatz bringen. Das heißt, es ist nicht extrem teuer, also nicht so teuer wie, wie jetzt zum Beispiel eine Roboter-Applikation, wo ich dann für sehr viel Geld eben erstmal einen Roboter beschaffen muss. Aber ähm, man muss natürlich immer gegenrechnen, was kosten mich jetzt die Arbeitskräfte, die das jetzt bewerten aktuell, die sozusagen manuell prüfen. Ja. 
äh, im Vergleich zu einem Assistenzsystem oder eine, auch einer komplett automatisierten Lösung. Lohnt sich das? Jetzt haben Sie gesagt, auf dem PC. Das heißt, ich brauche auch gar nicht so ein riesen Nvidia, riesen Leistungssystem, sondern es kann auch auf einem ganz normalen Server, Standardserver funktionieren. Richtig, also der spätere Ablauf, also das trainierte Modell, das mhm. kann nachher auf dem normalen PC, sage ich mal, ablaufen. Mhm. Manchmal ist das Training entsprechend aufwendiger und für das Training braucht man an der einen oder anderen Stelle einen entsprechend leistungsfähigen Rechner. Da gibt es von Nvidia diese Hochleistungsrechner zum Beispiel oder PCs, die dann spezielle Grafikkarten nutzen, damit mhm. das Training einfach besser funktioniert. Die sind dann nicht so äh, extrem teuer. Also das, da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt mittlerweile auch schon also Lösungen mit maschinellem Lernen, die auf der Kamera selbst laufen. Also mhm. wo ich gar keinen extra PC benötige, sondern in der Kamera sozusagen die Berechnungen stattfinden und das Ergebnis äh, bereitgestellt wird. Also on the edge sozusagen. Genau, das sind also sozusagen Smart-Kameras. Ja. Ja. Können Sie mal so einen Prozess durchgehen oder uns mal Einblick geben in ein Projekt vom Start, vom Bild sammeln? Wie modellieren Sie diese Bilder? Wie trainieren Sie dann ein, welches Modell trainieren Sie dann? Was nutzen Sie da für einen Algorithmus? Was wird da genutzt? Und wie spielen Sie es dann wieder zurück? Also der erste Schritt ist natürlich immer, die Daten zu sichten. Gibt es bereits Daten? Bilddaten, ähm, die man verwenden kann oder müssen zunächst Daten aufgenommen werden. Das ist sozusagen der erste Schritt, den man tun muss. Sobald dann genügend Daten vorhanden sind, dann ist der nächste Schritt, die Daten müssen typischerweise gelabelt werden. Das heißt, ich muss die Bereiche im Bild markieren, die relevant sind, also zum Beispiel die Fehlstellen markieren oder was ich eben aus den Bildern an Merkmalen extrahieren möchte, damit die dem Algorithmus oder dem maschinellen Lernverfahren dann entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das soll ja an diesen Daten lernen. Mhm. Und da ist noch ein recht aufwendiger Schritt, dieses Labeln oder Annotieren der Daten durchzuführen. Das macht ein Mensch, ja. Meister. Das oder? macht typischerweise eben der Mensch. Es gibt unterstützende Tools, aber zumindest ist mir noch keins bekannt, dass das vollautomatisiert natürlich kann. Und das ist alles unterstützend, damit es der Mensch einfacher hat. Aber normalerweise wird da eben die entsprechende Person aus der Qualitätssicherung benötigt, die dann die Bereiche markiert, die jetzt fehlerhaft sind. Zum mhm. Dann habe ich Trainingsdaten. Ich brauche aber nicht nur Trainingsdaten, ich brauche natürlich auch nachher Testdaten und Validierungsdaten für mein trainiertes Netz. Also diese Trainingsdaten werden dann genommen, um ein Lernverfahren zu trainieren. Welches Lernverfahren? Das, ja, genau. Da suche ich jetzt im Prinzip ein Lernverfahren aus, zum Beispiel eben maschinelles Lernen, ein Deep Learning Verfahren oder ein Klassifikationsverfahren oder je nachdem, was ich eben tatsächlich in den Daten nachher auswerten möchte. Da gibt es ganze Bibliotheken, die man da heranziehen kann, die frei verfügbar sind, genau, wo eben schon ein großer Pool an Lernverfahren zur Verfügung steht, die genutzt werden können. Und dann würde man eben schauen, was ist für diese Aufgabenstellung, was sind da geeignete Verfahren und dann typischerweise 
zwei, drei verschiedene möglicherweise ausprobieren, mit den Daten trainieren und dann vergleichen, welches hier am besten geeignet ist. Also das ist schon, da wird es ein bisschen hackelig. Ich habe das Gefühl, das andere, was Sie gerade erklären, das kriegt man hin, aber dann haben Sie gesagt, zwei, drei ausprobieren. Spätestens da brauche ich dann irgendeinen Experten, der mir hilft, oder? Ja, im Prinzip brauchen Sie da gewisse Vorkenntnisse aus dem maschinellen Lernen, dass mhm. Sie einschätzen können, welche Verfahren könnten hier für genau meine Aufgabenstellung dann die richtigen sein. Geht es mir hier um eher eine Klassifikationsaufgabe? Geht es mir darum, ein Clustering durchzuführen? Je nachdem, was es dann tatsächlich ist, muss ich dann ein geeignetes Verfahren auswählen oder aus einer Kategorie von geeigneten Verfahren auswählen. Mhm. Und da geht eben dieses Vorwissen ein. Da braucht man ein gewisses äh, Wissen aus dem Bereich des maschinellen Lernens der KI, damit man hier bei den richtigen Verfahren landet und nicht blind sozusagen einfach verschiedene Verfahren testet und, und dann nicht richtig einschätzen kann, was ist jetzt das Richtige und, oder ist das jetzt ein Zufallsergebnis, was hier rauskommt oder ist das wirklich ein gut geeignetes Verfahren. Mhm. Also und da unterstützen Sie? Genau an der Stelle unterstützen wir typischerweise, also schon bei der Bewertung der Daten, ob die Daten geeignet sind, ob genügend Daten vorhanden sind, weil auch wenn die Qualität der Daten, also sprich die Bilder zu schlecht sind, schlechter Kontrast, schlecht ausgeleuchtet und so weiter, was ich in den Bildern nicht sehen kann, kann ich auch nicht trainieren oder kann ich nachher auch nicht als Ergebnis erwarten. Mhm. Das muss schon eine gewisse Qualität auch bei den Daten vorhanden sein. Also okay, wenn okay. nur schlechte Daten reingehen, kommen auch nur schlechte Ergebnisse raus. Jetzt haben wir ein Verfahren ausgewählt. Was passiert dann? Genau, dann werden die Bilddaten die gelabelten in das Verfahren gegeben. Es wird das Modell trainiert und dann habe ich ein trainiertes Modell. Und dieses Modell wende ich dann an auf die Testdaten, die ich zurückbehalten habe, die nicht fürs Lernen verwendet wurden, um zu schauen, was liefert mir jetzt dieses Modell bei der Eingabe von diesen Testdaten. Kommen da korrekte Ergebnisse raus oder in wie vielen Fällen sind die Ergebnisse korrekt, in wie vielen Fällen sind die nicht korrekt, um dann einschätzen zu können, wie gut arbeitet mein Modell, das ich trainiert habe. Dieses ominöse Modell, von dem alle immer reden, ist das ein, jetzt für Laien oder für Nicht-Experten aus der Industrie, ist das ein Software-Schnipsel, ist das ein Programm, eine kleine Applikation? Wie greifbar ist dieses Modell und wie kriege ich dieses Modell jetzt wirklich da auf, wieder auf die Kamera zurück? Es ist ein Stück Software nachher natürlich. Es gehen vorne sozusagen Eingangsdaten rein. Man kann sich das vorstellen wie, wie ein Netz. Ja? Also das hat verschiedene Layer dieses Netz mhm. und Vorne geht was rein, dann passiert da drin in den verschiedenen Layern verschiedene Dinge und am Ende kommt der Ausgangslayer wieder raus. Das ist dann mein Ergebnis. Und was genau im Inneren passiert, weiß man in vielen Fällen nicht exakt, sondern das ist wie eine Art Blackbox oftmals und das ist auch aktuell noch ein Problem, wo die Industrie so ein bisschen Bedenken hat, ja, weil, weil man nicht genau sagen kann, was jetzt im Innern dieser Box passiert. Ja. Also ich sehe, was reingeht, ich sehe, was rausgeht, aber was dazwischen drin passiert, ist 
oftmals nicht sichtbar und nicht erklärbar. Und deswegen gibt es jetzt auch diese Ansätze der Erklärbarkeit für KI, für maschinelles Lernen. Das ist gerade ein sehr aktuelles Forschungsthema, um genau diese Blackbox zu beleuchten, ja, um hier so ein bisschen die Bedenken der Industrie zu nehmen, indem man versucht, das weiter zu erklären, was, was im Inneren passiert. Also es kommt am Ende irgendein kleiner Software-Schnipsel raus. Es kommt ein Stück Software raus im Prinzip, die wird dann aufgespielt auf das Zielsystem, wo das nachher laufen soll. Also zum Beispiel mein Assistenzsystem oder auf die Kamera, wenn es auf der Kamera direkt nachher laufen soll. Und dann gehen dort, wie vorher, praktisch Bilddaten rein. Und das Ergebnis ist dann ein gefundener Fehler in diesem Bild oder eben kein Fehler ja, oder eine bestimmte Art von Fehler, die auch noch unterschieden wird zum Beispiel. Jetzt muss ich dieses Modell dann immer wieder neu mal nach einem halben Jahr trainieren und wieder mit neuen Daten füttern, damit es fit bleibt, weil Sie haben gesagt, wir trainieren was, also wenn man muss man immer weiter trainieren oder was passiert dann? Das kommt jetzt drauf an. Also wenn, wenn sich Ihre Gegebenheiten nicht ändern und Sie die gleichen Teile äh, immer wieder prüfen sozusagen, die auch ähnlich von den optischen Eigenschaften bleiben und auch die Bildqualität und, und diese Sachen sich nicht wesentlich verändern, dann brauchen Sie eigentlich nicht permanent zu trainieren. Dann können Sie dieses trainierte Modell verwenden und das nur noch anwenden. Wenn es aber Veränderungen gibt oder vielleicht auch die Teile sich leicht ändern, die Fehler, neue Fehlertypen hinzukommen oder eben die Bilddaten eine andere Qualität haben, besser oder schlechter ausgeleuchtet sind oder sich an der Hardware irgendwas ändert, andere Kamera, andere Auflösung, solche Dinge, dann empfiehlt es sich schon, immer mal wieder auch nachzutrainieren. Das heißt, weitere Daten fürs Training zu verwenden. Wenn es ein Assistenzsystem ist, würde ja der Bediener immer noch mitbewerten am Ende. Also das System macht den Vorschlag, der, der Bediener sagt dann, ja, ist ein Fehler, nein, ist kein Fehler oder ja, ist ein Fehlerriss oder ist ein Fehler Abplatzung. Oder da wäre ja automatisiert Training sozusagen, Dauertraining. Das wäre dann, das könnte man immer wieder direkt ins System zurückspiegeln, ja, was, was der Bediener dann ähm, bewertet hat, ob das in Ordnung war oder nicht in Ordnung war oder ob es eine andere Klasse war und so das System permanent weiter trainieren. Oder man wartet halt auf Kundenrückmeldung, wenn die sagen, da taucht auf einmal immer wieder ein Fehler bei euch auf und dann muss ich halt reagieren. Ja, richtig. Dann müsste ich diesen Fehler, diese Fehlerklasse auch eintrainieren. Jetzt haben wir, wenn wir über Komponenten sprechen, gibt es Gewinde oder kleine Teile, die nicht nur bei mir eingesetzt werden vielleicht. Also es kann ja nicht nur sein, dass ich eine Qualitätssicherung mache, sondern dass ich auch so eine, mhm. so eine Wartungsgeschichte habe. Mhm. Und da gibt es jetzt ein, ein Getriebe äh, oder eine Kupplung oder sowas in der Werkzeugmaschine und das wird bei mir eingesetzt, das wird auch bei meinem Wettbewerber eingesetzt, das wird auch beim mhm. Wettbewerber C eingesetzt und bei D und Y, was auch immer. Mhm. Müsste man nicht darüber nachdenken, so industrielle Bilddatenpools zu etablieren, dass man möglichst viele Bilddaten zur Verfügung hat für, für so ein Training? Das wäre schön, ja, weil je mehr Daten man hat und ähm, je besser das Spektrum abgedeckt ist, was auftreten kann, 
desto besser werden auch die Lernverfahren oder die KI nachher funktionieren. Das mhm. ist klar. Aber die Frage ist halt, sind die Firmen bereit, Daten zentral irgendwo abzulegen und dass, dass man so einen ganzen Datenpool generiert, um hier die Möglichkeit zu haben, auf entsprechend große Datenmengen zuzugreifen und dadurch für alle sozusagen höherwertige Lösungen zu erzielen. Es ist ja kein kritisches Teil, also kritisches Produkt dann am Ende, wenn ich eine Komponente und davon Bilder von dieser Komponente immer wieder irgendwo reinstelle. Also gibt es die ja. Infrastruktur <lacht> Bitte? Gibt es die Infrastruktur nicht oder gibt es die Bereitschaft nicht? Was glauben Sie? Ich glaube, es gibt beides. Äh, an beiden Stellen gibt es aktuell noch Probleme. Also erstmal ähm, ist die Frage, wo steht dann die Infrastruktur? Wo ist der Cloud-Server? Ja, genau. Und dann, dann muss natürlich sichergestellt sein, dass die Daten dort auch bleiben und, und nicht andere Zugriff erhalten, die da keinen Zugriff haben sollen. Mhm. Und sie brauchen natürlich dann entsprechende Kapazitäten, damit sie da auch ähm, große Datenmengen halten können und das mit den Zugriffen und den Dingen entsprechend komfortabel funktioniert. Mhm. Das andere ist, ja, man sollte meinen, dass viele Daten nicht kritisch sein sollten ja, und eigentlich zur Verfügung gestellt werden können. Die Firmen sind da aber extrem zurückhaltend. Also zumindest haben wir die Erfahrung gemacht. Typischerweise auch, bevor wir einen Datensatz bekommen, muss erstmal Geheimhaltungsvereinbarungen und so weiter alles Mögliche geschlossen werden, damit wir überhaupt ähm, einen Datensatz jetzt auf einer Festplatte oder, oder von der Firma direkt zur Verfügung gestellt bekommen von deren Server zum Download zum Beispiel. Mhm. Es wäre wünschenswert. Ich glaube, man könnte da natürlich auch mit einer größeren Datenbasis noch bessere Lösungen entwickeln und auch ähm, für, für ganze Anwendungsbereiche dann entsprechende Lösungen zur Verfügung stellen. Aber im Moment sehe ich schon noch, dass da eine gewisse Zurückhaltung ist äh, bei den Firmen, entsprechende Daten zur Verfügung zu stellen. Jeder macht so für sich so ein bisschen. Ja, oder dann eben bilaterale Zusammenarbeit. Das geht schon, ja. Aber jetzt, wenn möglicherweise auch Konkurrenten oder andere dann da Zugriff haben, dann wird es schon wieder schwierig. Mhm. Und es sind halt dann auch, also es geht ja hier um Qualitätssicherung, das ist ja ein großes Thema. Das sind ja dann eben auch Bilder, wo Defekte oder Ähnliches dann drauf zu sehen sind. Okay, das, das kann ich verstehen. Das gibt natürlich ja. keiner gerne zu, dass er Fehler möglicherweise auf seinen Oberflächen hat oder, oder irgendwelches Qualitätsproblem. Ne? Ich hatte jetzt eher so in Richtung Verschleißteile in der Maschine gedacht, mhm. dass man sagt, mhm. man beobachtet die sozusagen. Klar, wenn ich, was, wenn mhm. ich ein Produkt, das ich an einen Kunden verkaufe, da möchte natürlich niemand, dass der da... Ich hatte jetzt eher so an die, in die Richtung mhm. Verschleißteile-Analyse äh, gedacht. Ja, das ist vielleicht weniger kritisch. Also da könnte das vielleicht eher funktionieren in der Richtung. Ja. Mhm. Jetzt haben wir eine letzte Vielleicht Jahr. bei Vollständigkeitsprüfungen oder solchen Dingen sind dann alle Teile vorhanden an der richtigen Stelle oder genau. fehlt irgendwas. Ja. Mhm. Jetzt haben wir in den letzten Jahren Riesenentwicklung bei den Kamerasystemen gesehen, die immer mehr leisten können. Sie haben gerade gesagt, wir lassen dann die, das sozusagen on, an der Kamera schon laufen. Die Chipleistung mhm. ist so hochgegangen. Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen für die Bildbearbeitung in den nächsten Jahren? Also ist das softwareseitig oder wo sind da die größten Punkte, die in den nächsten Jahren kommen? Also ich denke, erstens mal die Datenmengen, 
die wir dann haben werden, wenn wir immer mehr Daten sammeln, natürlich auch aus der Produktion, jetzt nicht nur von einzelnen Bauteilen, sondern aus ganzen Produktionsumgebungen und Ähnlichem, um dann dort zu verfolgen, wo befindet sich gerade ein Objekt in meiner Produktion, um Sachen zu tracken oder Dinge zu bewerten, auch zu schauen, wenn wir dort fahrerlose Transportsysteme oder Ähnliches unterwegs haben, wie kriegt man das alles in den Griff, auch mit Menschen, die dann da noch unterwegs sind und so weiter. Unberechenbare Menschen. Genau, die sind meistens recht unberechenbar, die Menschen. Und da muss dann natürlich auch entsprechende Vorkehrungen getroffen werden und das System dann schnell reagieren können. Also gerade wenn ich mir diese, diese Daten vorstelle, die dann in ganzen Produktionsumgebungen und so entstehen, das sind natürlich äh, entsprechend große Datenmengen und da sind natürlich die Algorithmen gefordert, dass das auch noch schnell geht und in Echtzeit geht. Das wäre ja das Wünschenswerte. Ja. Und zum anderen denke ich, es ist im Moment hauptsächlich 2D-Bildverarbeitung im Einsatz mhm. in der Produktion und auch bei der Qualitätskontrolle, zumindest Inline-Qualitätskontrolle. Ja. Und da fehlt auch noch der Schritt, der Übergang zu 3D. Die 3D-Sensoren haben sich auch rasant entwickelt in ja. den letzten Jahren. In sehr kurzer Zeit können da jetzt sehr große Datenmengen aufgenommen werden. Und wenn ich die 3D-Information habe, ist es natürlich nochmal deutlich mehr Information, räumliche Information, als ich jetzt in einem Bild habe. Das ist immer nur zweidimensional eigentlich. Aber da, genau da fehlt es noch an der Anwendung wirklich in, in der Produktion, in der Automatisierung. Da tun sich die Firmen schwer, da tun sich auch Systemintegratoren schwer. Warum? Ja, weil, also da gibt es noch nicht so viele Bibliotheken zum Beispiel, die man dann einsetzen kann, um. Bibliotheken meinen mein die Lernverfahren dann? Zum einen Lernverfahren, also für, für 3D-Punktwolken oder für Volumendaten, wie sie aus einer Computertomographie zum Beispiel kommen. Da gibt es erste Ansätze, aber da gibt es keine großen Bibliotheken oder Sachen wie, wie für die zweite Bildverarbeitung oder für die anderen Lernverfahren. Und insgesamt ist 3D halt durch die eine Dimension mehr einfach komplexer und dadurch braucht man mehr Vorwissen und auch mehr, mehr Analyse und Interpretationsmöglichkeit als bei 2D-Daten. Wenn Sie ein Bild anschauen, sehen Sie sofort als Mensch, was los ist. Wenn Sie eine Punktwolke anschauen, wird es schon schwieriger. Ja? Also da muss man dann schon das Ganze ein bisschen drehen und ein bisschen von verschiedenen Seiten gucken, um dann so einen Eindruck zu kriegen. Also ich meine, der Mitarbeiter tut sich schwerer, das Bild zu interpretieren. Ja, der Mitarbeiter tut sich schwerer, die Daten zu interpretieren und auch der Systemintegrator, der typischerweise dann Prüfsysteme in die Produktion einbringt für Inline-Prüfung und so, hat einfach kaum Erfahrung mit, mit 3D-Datenverarbeitung im Moment. Ja. Das ist alles noch sehr stark auf Bilddaten fokussiert und das 3D wird noch nicht wirklich genutzt. Was wäre denn der große Vorteil von 3D dann für die, für die Automatisierung? Der große Vorteil wäre, dass Sie wirklich sofort eben die räumliche Information haben, aber Sie müssen sie natürlich schnell genug interpretieren können. Und da ist im Moment, glaube ich, noch der Hemmschuh, dass das nicht schnell genug die Analyse der Daten funktioniert und die Leute sich einfach mit diesen Technologien noch nicht genügend beschäftigt haben und noch nicht genügend auseinandergesetzt haben. 
Aber da sehe ich für die Zukunft vieles, also gerade Richtung Objekterkennung, Objektverfolgung. Das geht natürlich viel besser, wenn man da gleich räumliche Informationen hat, als wenn ich jetzt nur eine Ansicht sehe und, und gar nicht weiß, wie das jetzt wirklich hier in der Fabrik steht. Ich muss dann erst aus vielen Ansichten mir dann wieder ausrechnen, wo jetzt welches Objekt tatsächlich steht. Mit 3D hätte ich das in einem Datensatz. Ist jetzt Vision das einzige Tool, das man nutzen kann? Oder glauben Sie, dass es eine Kombinatorik geben wird? Also ich kenne Unternehmen, die machen zum Beispiel ganz viel mit Tonanalyse auch und matchen das sozusagen mit Bildern. Also ist das das getrennte Welten oder wachsen die zusammen? Wie ist da so Ihre Einschätzung? Und ich denke schon, dass man da auch viel in Kombination machen könnte. Ja, also man sollte aus meiner Sicht immer so viel wie möglich nutzen, was man an Informationsquellen hat. Ja, und das müssen eben nicht nur die Bilddaten oder die, die 3D-Punktwolken sein. Wenn ich noch akustische Informationen habe oder Farbinformationen oder Temperatur oder sonstige Dinge, dann kann das durchaus hilfreich sein, das zu kombinieren, weil dann eine Interpretation dadurch ähm, auch einfacher gelingen kann. Ne? Wenn ich aus verschiedenen Quellen Daten bewerte und, und wenn mehrere ähm, Sensoren sozusagen zum gleichen Ergebnis kommen. Erhöht halt die Komplexität nochmal in dem Trainieren der Modelle? Es erhöht einerseits die Komplexität, andererseits ähm, erhöht es wahrscheinlich aber auch die Zuverlässigkeit nachher von den mhm. Systemen. Absolut, ja. Wenn Sie jetzt mal in die Industrie schauen, wie verbreitet ist das Thema Bildverarbeitung mit maschinellen Lernen in der Qualitätsprüfung? Was bringt das am Ende? Es muss ja auch einen ökonomischen Vorteil dann irgendwann, muss es sich ja rechnen, was man tut. Natürlich. Ne? Ähm, darum, wir machen das ja nicht aus Spaß, sondern es muss am Ende äh, auch betriebswirtschaftlich einen Sinn ergeben. Ähm, wie sind da die Überzeugungen oder wie überzeugen Sie Unternehmen, auch monetär das zu tun? Also im Moment ist es so, dass eben viele Prüfaufgaben immer noch manuell gelöst werden. Das heißt, äh, Mitarbeiter sitzen dort, schauen sich die Bauteile an, drehen die einmal, gucken, ob sie irgendwelche Defekte erkennen und bewerten das dann. Manchmal nicht mal mit geeigneter Beleuchtung oder, oder irgendwelchen zusätzlichen Hilfsmitteln. Und je nach Tagesform, je nach Person, die das macht, kommen da sehr unterschiedliche Ergebnisse raus und kann das auch problematisch werden, dass dann eben auch Teile durchrutschen, die fehlerhaft sind und äh, speziell an diesen Stellen, wo rein manuelle Prüfung im Einsatz ist, im Moment sehe ich das größte Potenzial für Automatisierungslösungen mit maschinellem Lernen und Bildverarbeitungssystemen. Gibt es da so, so einen Prozentsatz, dass man sagt, so und so viel bessere Qualität erzielen wir dadurch? Also wir haben, wir haben verschiedene Systeme im Einsatz, zum Beispiel zur Oberflächenprüfung. Mhm. Und die erzielen typischerweise eben deutlich höhere Zuverlässigkeit, als wenn ich das vergleiche mit dem, was die Mitarbeiter dann geprüft haben. Wenn man das mal sich anschaut über einen gewissen Zeitraum, dann kommt man mit dem, äh, mit dem automatisierten System eher in den Bereich 95, 98 Prozent. Und je nach Mitarbeiter und wenn ich die dann noch mit der Tagesform und alles zusammenrechne, dann sind wir eher im Bereich 70 Prozent vielleicht, 75 Prozent. Mhm. Das heißt, da lohnt es sich schon, 
zu automatisieren, weil das automatisierte System einfach dann objektiver und zuverlässiger funktioniert. Und weil es ja auch nicht so einen hohen Invest, wie Sie am Anfang gesagt genau. haben. Genau, an der Stelle ist der Invest auch relativ überschaubar für die Firmen. Und da das sind auch häufig Tätigkeiten, die extrem anstrengend sind für die Mitarbeiter und ähm, ermüdend dann auch auf die, auf die Dauer. Ja. Das heißt, das sind auch jetzt nicht die beliebtesten Arbeitsplätze und die man lange Jahre machen kann, ohne dann entsprechend ähm, Einschränkungen zu haben. Das heißt, hier lohnt es sich doppelt eigentlich zu automatisieren. Jetzt machen Sie viele praktische Anwendungen. Vielleicht zum Ende nochmal, woran mhm. forschen Sie? Sie haben gerade schon das 3D-Thema angesprochen. Mhm. Haben Sie noch ein Thema dran, Sie forschen? Oder sagen Sie, na, im 3D-Bereich spielt die Musik in Zukunft? Also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, denke ich, der mhm. 3D-Bereich, weil da gerade noch wenig passiert mit maschinellem Lernen, mit KI. Was ich denke, was auch noch ein wichtiger Bereich ist, ist die Parametrierung von Systemen, also auch von, von Assistenzsystemen, von Prüfsystemen, von Systemen, die die, die Datenaufnahme dann erstmal machen. Aus welchen Ansichten muss ich überhaupt aufnehmen, damit ich möglichst vollständig mein Bauteil erfasse. Wie sind da die Einstellungen zu wählen bei Beleuchtung, bei Kamera, bei Software nachher? Also hier auch zu unterstützen, zum Beispiel auch für einen Computertomographen, wenn ich da ein Bauteil scannen will, da reicht es nicht, das Bauteil reinzulegen und einen Knopf zu drücken. Da muss ich dann erstmal verschiedene Einstellungen treffen und auch genau überlegen, wie ist das Bauteil zu positionieren, damit ich es möglichst gut erfasst bekomme, möglichst vollständig, möglichst wenig Artefakte, also wenig äh, Fehlstellen. Und hier Assistenzsysteme zu schaffen mit Hilfe von KI, da sehe ich auch noch sehr großes Potenzial. Okay, also im Prinzip ein Assistenzsystem für ein Assistenzsystem. Ein Assistenzsystem für die Datenaufnahme mhm. ähm, oder für die, für die ähm, klassische Software. Ne? Mhm. Also das wären dann eher regelbasierte Verfahren, die ja. aber erstmal parametriert werden mit entsprechender KI. Oder dann eben wirklich die direkten Assistenzsysteme auf Basis von maschinellem Lernen, die dann die Prüfung übernehmen. Das, was wir vorher schon besprochen haben. Okay, sehr spannend. Vielen Dank, Frau Effenberger. Gerne.